0: A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Monlimó támogatja. Fedezd fel hazánk építészeti értékeit kényelmesen, szeld az utakat limóval!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Auditorium a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja. Én pedig Zubrecki Dávid, építészeti mesemondó vagyok. Tavasszal öt adáson keresztül arról beszélgettünk építészekkel, hogy miért is fontos megtartani egy régi épületet a helyett, hogy lebontanánk és újat építenénk helyette. Röviden, mit is jelent a fenntartható építészet? A téma ősszel sem változott, csak épp hátra léptünk egyet, hogy messzebbről vizsgálhassuk meg a kérdést. Már nem csak egyetlen épület, de egy köztér, egy városrész, egy város, sőt, Akár egy egész megye szintjén nézzük meg, mit is jelent a fenntarthatóság, és persze azt is, mit tehetünk az élhető környezetért ezeken a szinteken. Izgalmas beszélgetéseknek nézzünk elébe. Tartsatok velem! Elérkeztünk az Auditorium idei utolsó adásához. Körbeértük a fenntarthatóság és az építészet kapcsolatát, láttunk példákat a fenntartható városra, újrahasznosított házakra és a közösségi tervezésre is. Most azonban még ennél is jobban kitágítjuk a fogalmat. Szabó Leventével beszélgetve szóba kerül a kulturális fenntarthatóság fogalma is, mégpedig a Móri Zsigmond körtéri gomba kapcsán. Innen pedig már csak egy ugrás az emlékezet fenntarthatósága, amely fogalom alig hanem a felvétel közben született meg a stúdióban. De ne szaladjunk előre, hiszen először is azt kérdeztem Szabó Leventétől, hogy ő mit is ért fenntarthatóság alatt.
2: Arra nem tennék kísérletet, hogy definiáljam a fenntarthatóságot, mint kifejezést. Nyilván, hogyha elkezdjük szűkíteni ezt a fogalmat, és próbáljuk az építészet feleterelni, még akkor is nagyon-nagyon tág fogalom. És nyilván egyrészt van egy ilyen diskurzus, fenntarthatóság diskurzus. most már az elmúlt, nem is tudom, most már évtizedekről beszélhetünk gyakorlatilag, és akkor, mikor ilyen, mikor ilyen fogalmak nagyon divatossá válnak, akkor nehéz róluk lehámozni, mi az, ami, mi az, ami múló ö, érvényességű dolog Gondolok itt én azért olyan minősítési rendszerekre, mondjuk az építészetben, direkt most nem nevesítek egyet sem, amelyek biztos nagyon fontosak, de, de hirtelen egy marketingeszközé is válnak. És mi az, ami pedig szinte függetlenül a diskurzustól lényegében jelen volt az elmúlt évszázadokban, vagy a történelem során mindig. Az oktatásban az az érdekes, nem csak a a kapcsolatban, hanem bármilyen egyéb, megközelítéssel, tendenciával kapcsolatban, hogy egy nagyon érzékeny műhely, vagy ahogy ilyen erre tekintek, és, és nem lehet mindig, mindig pillanatszerűen észrevenni azt, hogy ezek mikor válnak hangsúlyossá, mondjuk hallgatói tervekben, oktatói megközelítésekben, vagy azokban a diskurzusokban, amik a tanszéken tanszék körül zajlanak. De tény, hogy azon túl, hogy vannak olyan, nagyon is nyilvánvaló és mondjuk másfél évtizede a tanszéken művelt projektek, mint azok az építőtáborok, amelyeknek épp úgy van szociális vonatkozása, hátrányos helyzetű, nehézsorsú közösségek számára építenek itt hallgatók, Kemes Balázs vezetésével különböző kisebb-nagyobb építményeket. Ezen túlmenően van valamiféle, én úgy fogalmaznám meg, hogy érzékenység vagy affinitás, ami talán a hallgatókban sokkal inkább megvan, mint bennünk oktatókban, amelyek, amelyek hol nyilvánvalóban, hol látens ebben ezt a, ezt a fogalmat, vagy ennek a megközelítésnek a, a húsba vágó, és, és elsőrangú szempontjait behozzák a konzultációba. Gondolok itt arra, hogy mondjuk valaki hogy kezd el egy, egy tervezési feladaton gondolkodni. Hogy nem rögtön adott esetben terekben, anyagokban, fényekben, telepítésben gondolkodik, hanem elkezd töprengeni mondjuk egy település egészében. És akkor a fenntarthatóság egy ilyen helyzetben egy közösség fenntarthatóságát jelenti mindjárt. Hogy, hogy nyilván az építész kitalálni nem tudja, de ráérezni rá tud nagyon sok mindenre, és egyetemben meg aztán végképp, modellezzük csak ezeket a folyamatokat de nagyon izgalmas azt látni, amikor hallgatói tervek ilyen dilemmák, ilyen megfontolások nyomán születnek meg mondjuk az egyetemen. És akkor ez a fajta gondolkodás a feladatosságra, ez sokkal-sokkal tágasabb, mint egyébként lehetne itt beszélni arról is, hogy újrahasznosítás, arról is, hogy meglévő épületállomány megőrzése, mint arról is, hogy energiatakarékosság és egy csomó-csomó fogalmat lehet még sorolni ezután.
0: Szabó Levent, a díjas, kétszeres, pro-architektúra díjas építész, a hetedik műterem vezetője. Diplomáját a BME középület tervezési tanszékén szerezte, ahol később főállású oktató, majd tanszékvezető egyetemi tanár lett. Könyvet írt Bán Ferenc építészetéről, emellett számos szakcikk és tanulmány szerzője. Kiterjedt elméleti munkássága mellett több fontos terve valósult meg az elmúlt években. Ezek egy része műemlékvédelmi rekonstrukció volt, mint amilyen a Moridzigmond Körtéri Gomba vagy a régi Budai Városháza épületének újragondolása. A gomba esetében egy háború után épült, funkcióját vesztett építmény értékeinek megmentése volt a cél. A városházánál viszont sok száz év egymásra rakódott építészeti rétegeiből kellett megőrizni és megmutatni minél többet, ügyesen kiegészítve a mai kor igényeinek megfelelő terekkel úgy, hogy a végeredmény harmonikus egészet alkosson. Nagyobb léptékben, de szintén egy történelmi emlék élhetővé és használhatóvá tételéről szólt a soproni várkerület revitalizációja is. Másik fontos alkotói területe az emlékművek tervezése. Társalkotója volt az eltett Refort kertjében kialakított bevésett nevek című alkotásnak, majd a reformáció 500. évfordulójára készült kávintéri installációnak is. Az előbbinél az egyetem homlokzatán a téglák közti fugát cserélték ki egy 280 méter hosszú bronzcsíkra az áldozatok neveivel. Az utóbbinál 95 térkövet helyettesítettek betonelemekkel, melyeken külföldi prédikátorok és magyar szerzők egy-egy idézete olvasható, s amelyek másolatait később 95 különböző helyen illesztették burkolatba, szerte a Kárpát-medencében. Ezek az alkotások új irányt mutattak a magyar emlékműépítészetben, a Reform 500 pedig elnyerte a Magyar Forma tervezési díjat.
1: Önmagában egy műemlék épület helyreállításának vagy átalakításának látszólag nincs sok köze a fenntarthatósághoz. Ez a munka valójában számos kor összebékítéséről szól. Hiszen egyetlen épületen belül megmaradhattak gótikus, reneszánsz és barokk elemek, amiket valahogy fel kell használni, meg kell őrizni, esetleg be kell mutatni, aztán kortárs megoldásokkal kell kiegészíteni. Mégis nagyon sokat taníthat egy ilyen munka a ma emberének is. Ha más nem, azt, hogy évszázadokkal ezelőtt nem bontották el a régit vagy a divatja hanem átalakították, felhasználták, tulajdonképpen csak tovább építették a meglevő házat. Ezért lehet most ennyi kort és stílust felfedezni egy régi épületen. Ennél fenntarthatóbb építészetet pedig nehéz elképzelni.
2: Én azt gondolom, hogy ha tényleg tágasabban nézzük a felhatóság fogalmát, akkor mindjárt, 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 mindjárt egy csomó mindent integrál magába. Tehát egy, egy pillanat alatt, hogyha az emberi valahogy így józanul, vagy felelősség teljesen tekint az őt körülbelül világra, akkor nem szabdalódik szét mondjuk egy építész magatartás formája, akkor hogyha műemlékkel találkozik, hogyha az éppen 800 éves, vagy éppen 50 éves, hogy aztán mondjuk a Móri Zsigmond körtvéri közeli gombaépületéről beszéljünk, hogyha arról van szó, hogy hogy lehet uh, takarékosan építeni, hogy hogy lehet felelősségteljesen költeni a megbízó pénzét, és így tovább. Tehát, hogy uh, a fenntarthatóság vagy az épített örökséggel kapcsolatos elköteleződés, vagy hogy az ember uh, műszakilag a lehető legszakszerűbb legyen, vagy az, hogy kulturális Horizonton értelmezze azt a tevékenységet, amit akár oktatóként, akár, akár tervezőépítészként csinál, hogy ezek valahogy integráltan jelennek meg. És ha mondjuk a fenntarthatóság szemüvegen keresztül nézzük mindezt, akkor, akkor az látszik, hogy ez mintha egy ilyen, egy ilyen halmaz fogalom lenne, vagy egy ilyen integráló fogalomban mindez belefér. Tehát az, hogy, hogy mondjuk egy ilyen műemléképületnél ez evidencia volt, hogy hogy, hogy ami, ami a 6-700 éve ott maradt ebben az épületben, mint, mint középkori maradvány, azt, azt amennyire csak lehet óvni és őrizni kell, hogy nem mi, vagy, vagy, a, vagy a holnap generációja, de mondjuk az 50-100-200 évvel későbbi generációk is megtapasztalhassák, átélhessék, az ő kincsük is lehessen. Ez egy egy számomra attól független elgondolás, vagy független természetes viselkedés volt, hogy egy egy műemléki listán szerepel a törvényileg védett épület. Tehát ez inkább egy olyan szerintem szinte evidens szemlélet, amelyben amelyben jósávárkodunk azokkal a javakkal, amik amik éppen ebben a pillanatban rendelkezésre állnak. Ezek lehetnek épített javak, de épp úgy lehetnek anyagi erőforrások vagy javak, amik amik mondjuk egy épületnek a föntartásához kellenek, tehát hogy mennyi lesz a gázszámla, most hogy nyersen fogalmazza. Megelőző évszázadokban olyan fajta viselkedések teljesen természetesek voltak, minden, anélkül talán, hogy, hogy, hogy gondoltak volna, vagy nevesítettek volna a fogalmakkal az akkori emberek, amelyek, amelyek ma mondjuk részben részben divathullámként, részben pedig globális folyamatok által kikényszerítve jelennek meg. Tehát az a, a fenntarthatóság mondjuk egy ilyen műemléképület esetében, ahol teljesen természetes volt az, hogy amit csak lehet felhasználok egy előző periódusból, azt kiegészítem, hozzáteszek. Ez, ez nem egyfajta műemléki tiszteletből fakad, hanem abból a józan hozzáállásból, abból, a, abból az evidens érdekéből az adott építő közösségnek, hogy, hogy lehetőleg gazdaságosabban, takarékosabban, ökonomikusabban, de inkább ezt mondom, józanabbul bánjunk azzal a, azzal a helyzettel, amiben éppen vagyunk. Szóval ez, ez, ez valóban érdekes, hogy hát nem csak a fenntarhatósággal van így, hogy, hogy ezek ilyen címkévé válnak, és, és hát ez, ez, mondom, ez, ez inkább kortünet, hogy, hogy ez, most, ez most egy diskurzus, és akkor, akkor ez... <coughs> Minden áthatóan megjelenik, és nyilván mindig mikor valamilyen diskurzus, ilyen, ilyen globálissá válik, akkor itt, itt ennek a felszínes része épp úgy jelen van, erre utaltam az előbb, mint, mint azok a mély rétegei, amelyek a szépítészetben mindig is jelen vannak. A Rándos Péternek van egy idézet, amit mindig használok, vagy ez egy, egyik kedvenc idézetem, ami, hogy amikor leköltözik gombos szegre, és elkezdi felújítani a saját házát, és a, a padlást újra sarazza és eleinte szomszédjait kérdezgeti, most persze nagyon furcsa lesz így a saját szavaimmal mondani ezt a nagyon szépen megírt részt, és utána, ahogy elkezdi a kezével gyakorlatilag kenni a sarat, hogy megtalálja, hogy ráérez arra, arra a kéznyomra, melyik ugye ottan gyakorlatilag konzerválódott a 10, 20, 30, 50 vagy 100 évvel ezelőtti tulajdonos kézmozdulatára, aki ugye ezt a tevékenységet elvégezte, és itt gyakorlatilag, arra utal, hogy, hogy a tanulásnak egy, egy egészen elementáris módjával találkozott. És nagyon különböző léptékben, de ugyanerről van szó. Tehát az emberek nagyon sok és gazdag tudás lett az építészetről, amit az egyetemen, és utána, utána mindenféle okos példákat látva, könyveket olvasva e, e, e sajátít. De annál elementárisabb tapasztalat, amit a tapasztalat, amit a tervezés és építés, és akkor ez hagyd hagy kössem így van, mert jó esetben nagyon-nagyon szervesen összeér, közben lehet esejátítani, vagy megérezni, annál, annál, annál lényegibb tapasztalat nincsen. Egyszerűen azért, mert az építészet. Ö, ö, Az építészet az egy fizikai valóság, vagy annak teste van, tehát hogy 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 innentől kezdve nem meglepő, hogy hogy a tapasztalatok is vele kapcsolatban elsősorban zsigeriek, és ezzel nem alványítottam el annak a jelentőséget, amit a teória, vagy amit az építészeti gondolatok, vagy annak a verbális közlése, vagy akár a papírom maradt tervek jelentenek. És akkor ezek a tapasztalatok egész konkrétan lehetnek ilyen típusúak, mint amit az áldas el próbáltam illusztrálni, tehát hogy, hogy az ember mindig spekulál bonyolult megoldásokon, és egyszer rájön, hogy milyen ott hever a lábunk előtt, vagy az orrunk előtt egy, mit tudom, én, száz éve, vagy csak tíz éve, vagy éppen ötszáz éve, mert egyszerű, és mégis gyönyörű megoldás. Tehát lehetnek ilyen jellegűek is, meg olyan jellegűek is, mondjuk éppen a városházánál, hogy, hogy ott szükséges volt nekünk hozzátenni, tehát új szerkezeteket, új megoldásokat, kiegészítéseket, bővítéseket, és így tovább, és hogy nyilván ezeknek a megoldásoknak most csúnya szóva kompatibiliség kellett válnia azzal a történeti anyaggal, ami ott volt. Tehát, és hogyha ha, ha eléggé figyeltünk, remélem eléggé figyeltünk, biztos vannak pontok, akkor nem tudtunk eléggé figyelni, akkor, akkor, akkor ez a néma ház, hogyha most nem akarom nagyon ilyen misztikus irányban beszélgetés, de ott van ez a sok száz éves néma terekből, anyagokból álló valami, hogy, hogy, az, az, hogy az képes hatni, képes hatni a, a egyszerűen hatást kifejteni, azokra a tervezési folyamatokra, amik amik, révén új dolgok épülnek bele. Szóval, hogy ilyen ilyen mindenféle, a legapróbb részletek szintjén nagy nagy egész szintjén is hadhatós folyamatok tudnak kibontakozni egy ilyen tervezés során, és akkor persze az egyetem, én mindig ezt mondom, hogy nem választható szét, tehát jó esetben jó esetben ez nagyon-nagyon szorosan összekapcsolódik, mert az ember abból tudottam, bármit elmondani, megmutatni, fölvillantani, kedvet csinálni valamihez, ami, ami minden tapasztalatával vált.
1: Szabó Levente szerint tehát alapvetően ugyanazzal a logikával kell egy 800 és egy 50 éves házhoz nyúlni. De mit jelent ez a gyakorlatban? A Budai Városházánál láthattuk, hogyan lehet felújítani egy régi történelmi épületet, figyelembe véve a műemlékvédelmi szempontokat. A Móricz Zsigmond körtéri gomba átalakítása, vagy a Normafá működő síház átépítési tervei ugyanakkor azt mutatják, hogy a 20. századi épített örökséghez is lehet érzékenyen nyúlni.
2: A gomba esetében egy érdekes, egy, mondjuk ugye nagyon speciális helyzetről van szó, mert, mert törvényileg az egy védetmű emléképület, valamikor a 20-es éve körül D. B. Tamás kezdeményezésére ez, ez védetté vált. Nagyon helyesen hozzáteszem, mert ez nem történik. Megtörünk függetlenül, akkor ö, én azt hiszem, hogy most nem állna ott az a, az, az épület. De Ugyanazt tudom elmondani, csak itt ugye sokkal kevésbé evidens a kérdés, mint mondjuk a régi Budai Városházánál, hogyha nem lett volna rajta ezen a műemléki listán, mi mind a tervpályázatban, mint pedig az azt követő tervezési folyamatokban, ugyanígy álltunk volna hozzá. Itt annyiban különleges a helyzet, hogy ez egy, ez egy olyan közlekedési épület volt, ugye villamosinek vették körbe, abszolút a technológia határozta meg úgymond a belső funkcionális rendjét, kialakítását, és ennek ellenére, noha a világháború, második világháború elős közepén épült, ennek ellenére tükröz valamit a modernizmus hitéből, nagyon karcsú betonszerkezetek, elegáns műkő oszlopok és itt tovább, de nem, nem érte el annak a részletképzésnek a színvonalát, amit mondjuk annyira szerettünk a Pasaréti buszpályodvarban. És akkor egy ilyen helyzetben, plusz megszűntek körülött a villamosinek, tehát ez az elzárt közlekedési épület hirtelen egy térnek egy központi épületévé vált, és akkor egy nagyon széles skálán, például annak a tervpályázatnak a részvevői 2009-ben ez egy 60 részvevős nyílt tervpályázat, hogy nagyon-nagyon széles skálán gondolkodtak, tehát volt olyan pályamű, ami, amelyik Értem műemlékként kezelte, hogy az utolsó szögék rekonstruálni javasolta, és volt olyan, nem egy pályámű, amelyik azt mondta, hogy ezt el kell bontani az egészet, és idézzük meg valahogy, vagy éppen hozunk a helyén létre egy teret. És mi valahogy azt gondoltuk, hogy, hogy itt, itt valami köztes megoldás az igazi, tehát hogy, hogy nyilván minden helyzet más, és műemlék, műemlék között is óriási különbség van. És őrizzük meg egyrészt ezt a karcsú szerkezetét, ami, ami, ami a legfontosabb, legkarakteresebb jellemzője a konzerválás szintjén, tehát hogy a legapróbb, most nem sorolom itt a műszaki megoldásokat, amikhez kellettek, viszont nyissuk ki, tehát az alá beépült három cikk, ez legyen transzparens üvegezet, hogy lehetőleg ez inkább egy köztéri pavilonként tudjon tovább élni, mert hogy egy ilyen helyzetben nem csak az az egy szempont van, hogy, hogy őrizzük, megrekonstruáljuk, konzerváljuk, hanem legalább, az, legalább olyan fontos szempont az, hogy élet tudjon beleköltözni. Tehát a további élete az biztosított legyen. Ugye ez, ez, ez az örök kérdés a régi épületekkel kapcsolatosan, és nyilván, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon értékes a kultúrkincs elemi része, akkor sokkal erősebb szempont ez a megőrzés, még annak árán is, hogy a, a használhatósága nagyon korlátozott, de ha időben ez hozzánk közel van, akkor azért egyre erősebben van az a szempont, hogy hogy a használat, ráadásul az a használat, amely 2020-as években mondjuk, ha márról beszélünk, elvárható, az bele tudjon költözni. Szóval ez egy érdekes diskurzus volt, érdekes folyamat volt dilemmákkal, most nagyon regény stílusba mondtam el nyilvánvalóan, meg tele vitákkal a tervezési folyamat közben, de hogy, de hogy igen. És valahogy azért azt is érzem, hogy sokkal jobban nem tudtunk volna kitalálni. Tehát, hogyha meg kicsit így máshonnan nézem ezt az egész fenntarthatóság témát, hogy érdemes. Érdemes azért annak a, tehát az elődének a nyomdokába lépni, tehát vannak egy ilyen kulturális vetülete is mondjuk ha lehet jelzőt aggatni a fenntarthatóság egy kulturális fenntarthatóság, hogy itt, itt ez egy ez nagyon izgalmas korszaknak a lenyomata, egy nagyon izgalmas térbeli válasz, és ha ez átírható relevánsan egy teljesen megváltozott korszak, teljesen megváltozott térbeli helyzetére, akkor az, az jó esélye jobb válaszokhoz vezet, az én felfogásom szerint, mintha hogyha, mint hogyha zöldmezősen és teljesen a módon állunk hozzá. Terveztünk most egy, egy kicsi épületet a, a Normafára, Bart András kollégámmal, nem épült még meg, ami, ami kicsit hasonló, meg más, mint amit eddig foglalkoztunk, ez, egy, ez, egy, ez, a, ez a síház épülete a Normafá szívében. És... Ez nem műemléképület, tehát megint hozza ezt a dilemmát, amiről az előbb beszéltünk, de, de, de természetes, hogy akként kezeltük. Ez egy valamikor a, a 20. század első éveiben épült kis síház és vámház épület volt. Itt húzorott egykor Budapest határa, és itt szedték a vámot a belépőknek. És aztán szerintem mindenki ismeri, aki normafán járt, nem nincs túl jó állapotban, megélt jobb időszakokat vagy korszakokat is. És a feladat az volt, hogy hogy lehet ezt egyeszt megújítani, és pedig bővíteni. és Elég triviális a válasz, amit mi itt megfogalmaztunk, mert az épülettel körülbelül olyan elvek mentén, mint amit az előbb itt illusztráltam a korábbi munkák kapcsán, igyekeztünk bánni, tehát megújítani és egyben modernizálni, és amennyire lehet meghagyni az utókor számára ezt a nem kimagasló jelentőségű, de azért egy nagyon izgalmas történeti vagy kultúrtörténeti periódusnak egy, 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 egy szép példája épületet, és megbővíteni pedig úgy próbáltuk, hogy nem úgy tenni, és akkor ez mondjuk kinyitít kapukat, vagy kinyithatna most a beszélgetésben, nem úgy tenni, mint hogyha, mint hogyha nem 2020-ba történne ez a bővítés, hanem, hanem direkt, ha lehet, egy, egy másfajta építészeti világot próbálunk mellé tenni. Egy, 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 ha ez a régi síház, ez egy nehéz súlyos, falazott épület, akkor mellette egy olyan pavilon lenne, meg könnyed, szinte lebek, fából készült, átfújja a szél idézőjelbe, át lehet rajta látni. Nyilván a kettő össze lenne kötve, és, és az egész egy építészeti egység, de hogy, de hogy, hogy mondjuk ebben az esetben a, a fenntarthatóság, vagy, a, vagy a, annak a helyzetnek a továbbgondolása, ami ott részben ebből az épületből, részben pedig a normafának ebből a védett Natura 2000-es helyzetéből fakad, az ott egy ilyen másfajta, vagy egy ilyen, egy ilyen különlegesebb választ igényel szerintünk.
1: Szabó Levente nevéhez több ismert emlékmű is kötődik, így az Elte, Trefort kertben található bevésett nevek, hosszú bronz csíkja, és a Kávin téri Reform 500 finombetom térkövei. Nagyon sok minden miatt szeretem ezeket az alkotásokat, és a műsor készítése közben jöttem rá, hogy az egyik ilyen tulajdonságuk a fenntarthatóságuk. A fenntartható emlékmű teljesen abszurd fogalom elsőre, hiszen ha valami, hát emlékműveket tényleg az örökké valóságnak állítunk, vagyis alapvetően minden emlékmű fenntartható. Ám ha belegondolunk, milyen gyorsan tudnak avulni ezek az alkotások, talán nem is olyan abszurd ez a felvetés. Van ugyanis egy furcsa avulása az emlékműveknek, főleg azoknak, amelyek annyira az adott időszak igényeinek felelnek meg, hogy kicsit az eldobható tárgyakhoz, eldobható házakhoz válnak hasonlóvá. Kíváncsi voltam hát, mi mindenről a véleménye az alkotónak.
2: Szerintem nagyon-nagyon izgalmas dolog, és. Én én szerint nem gondoltam még erre, hogy az emlékezet, vagy az emlékezet folyamatának, vagy az emlékműkérdésnek a témáját a fenntarthatóságba csomagolva, vagy ezen a szemüvegen keresztül vizsgáljuk. De valójában az emlékezet fenntarthatósága, hogyha, hogyha lehet így pontatlanul fogalmazni, tehát az, hogy, hogy az emlékezet élő legyen. Az, az egy nagyon-nagyon komplex, nagyon gazdag szakirodalomra lehetne ezzel kapcsolatosan hivatkozni, nagyon komplex folyamat, és az emlékmű, nincs, nincs, hogy mondjam, nincs erre nagyon veszély erre a folyamatra, mint az emlékmű állítás. Tehát hány olyan emlékművet tudunk akár a, mondjuk a 90-es évek megelőző időszakból, amelyek, amelyek bronzból, érzből az örökké valóságnak készültek, és majd egy nagyon nevetséges helyzetben, egy szoborparkban töltik mindennapjaikat, És hány olyan emlékmű épült az elmúlt mondjuk évtizedekben, ha lehet így mondani, amelyekre az ember nem úgy tekint, hogy hogy egyrészt noha noha az örökkévalóság szándékával épültek, hogy ez lenne majd a sorsuk, és végképp nem úgy tekint rájuk, mint amelyek akár csak csak kicsit is hozzájárulnának a mai embere számára ahhoz, hogy, hogy az emlékezet egy folyton megújuló, reflektív, újraíródó folyamat legyen. És azok a kis projektek, amelyeken sok kollégámmal együtt gondolkozhattunk, itt az eltett Report emlékművel, vagy a kávintéri reformáció 500. évfordul, erre készült installáció, ott mindazon töprengtünk, azon túl, hogy téri eszközöket használtunk, tehát mondjuk egy 250 folyométer hosszú egyszer egy centiméteres bronzrudat, 198 egyetemi áldozat nevével, vagy éppen 95 kávintéri követ reformátoroktól és magyar, Irodalmároktól vallástudósoktól származó idézetekkel, hogy miképp lehet nem szimbolikus eszközökkel kifejezni, hanem sokkal inkább annak a lehet, annak a lehetőséget megteremteni a térben, a térben való mozgás során, hogy egyáltalán az esélye meg legyen annak, hogy ma, vagy holnap, vagy 10 év múlva, vagy 20 év múlva ezeknek, ezeknek legyen relevanciája, érvényessége. Ezeknek a ezeknek az emlékhelyeknek. Ö, úgyhogy úgyhogy ez, egy, ez egy izgalmas téma, és tényleg arra világít rá, hogy a fenntarthatóságot nagyon nagy hiba lenne ö, szűken, szűken szemlélni, mert hogy, mert hogy mi Magyarországon persze nagyon kevés ilyen példa van. Pont a Morizsignot körüli gombakörül egyébként Pelecita és Barázs Marcát csináltak egy szerintem nagyon szép 56-os emlékművet, ezzel az őrkény idézettel, ami esőbe válik olvashatóvá, de hogy és még lehetne két-három, maximum öt magyar példát sorolni, de valójában szűkébe vagyunk ennek, mert ezek, ezek nehezen befogadhatók, vagy nehezen elsőre nehezen megérthetők, nehezen észrevehetők, nehezen megmagyarázható helyzetek. De nyilvánvalóan az emlékezet pont ilyen, tehát hogy nem, nem, nem nagyon tartósan biztos, nem nagyon súlykolható, vagy nem nagyon irányítható, és pont, pont az, az a kulcsa én szerintem, vagy a túlélésének a kulcsa vagy inkább a folytonos megújulásának a kulcsa. Talán így lehetne fogalmazni, hogyha ha kereteket, lehetőségeket, helyzeteket teremtünk, nyilván ez, ez nem csak az emlékmi építészetben, nem általában az építészetre is igaz, amelyek eképpen biztos, hogy legalább az esélyt magukba hordozzák, hogy, hogy, hogy valamiképpen tartósá tudnak válni.
1: Aki még nem tette, sétáljon át egyszer ráérősen a Kálvin téren. Időnként nézzen a lába elé, és olvassa el a betonba öntött sorokat a cipője orra előtt. Ezzel véget ért az Auditorium idei utolsó, tizedik adása, melyben Szabó Leventével beszélgettünk arról, hogyan jelenik meg a fenntarthatóság a kultúrában és az emlékezetben, a 20. század és a középkor építészetében. A következő epizóddal tavasszal jelentkezünk, Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok, ha viszont hallásra!
0: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja, melyben a fenntartható építészetről beszélgettünk neves magyar tervezőkkel. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. További építészeti témákkal találkozhattok, ha bekövetitek a Magyar Építőművészek Szövetségét a Facebookon. Az Auditorium podcast adásaira pedig az Apple Podcast, a Spotify és a Google Podcast applikációiban tudtok feliratkozni, vagy bárhol, ahol most hallgattok minket. Értékeld a környezeted, és ha tetszett az adásunk, akkor a műsort is a lejátszóban. Üljetek be legközelebb is az Auditoriumba. Várunk titeket! Szerkesztőműsorvezető Zubrecki Dávid. Felelős szerkesztő Libor Anita, Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János. Munkatársak Bohári Mola, Vargarókus és Hadfidezső. Narrátor Zsigmond Tamara. A felvételek a Mikroszinkron Kft. műtermében készültek 2021-ben. A podcastot a fenntartható autó megosztó a Mollimo támogatja
2: as